0: Varmt välkomna till ett litet specialavsnitt av Snöskoterpodden. Idag har jag tänkt att jag ska guida dig igenom ett ämne som berör en stor del av alla poddlyssnare där ute. Vi ska nämligen gå igenom begagnat köp. Vad ska man tänka på? Vilka fallgropar finns det? Vilka delar bör kollas upp på skoten? Och hur undviker man bedrägerier? Ja, det och mycket mer i dagens avsnitt alltså. Och till min hjälp så har jag bjudit in några experter på olika områden. Allt för att du som lyssnare ska få bästa möjliga hjälp. Yes, då ska vi alltså gå igenom vad du ska tänka på när du ska köpa en begagnad snöskoter. Och när du väl har börjat fundera på att köpa en skoter brukar det ofta gå rätt fort från tanke till verklighet. Och det här, det beror på ett fenomen som ofta kallas för köpsug. Det är inte farligt, möjligtvis lite grann för din prombok, men det botas oftast genom att helt enkelt slå till på det du vill ha. Och någon som är lite av ett proffs på det här med köpsug och olika köpbeteenden är Agata Novakovska på Chibsted som är företaget bakom den välkända sajten Blocket. Välkommen till Snöskoterpodden, Agata.
1: Tack så hemskt mycket. Det är kul att vara här.
0: Ja, kul att du tycker det. Vi sitter ju på distans nu. Du är nere i Stockholm och jag är hemma i Sundsvall. Och vi tar vårt samhällsansvar och spelar in det här på distans. Men det ska nog gå bra ändå. Mår du bra trots de här coronatiderna?
1: Oh ja, visst mår man bra. Det är ju, oavsett vad det är för, för tider så, så finns det ju de här digitala lösningarna som gör det mycket enklare. Så att jag tycker ändå att vi har rätt stor tur att... Vi kan göra det här på distans.
0: Ja, men verkligen. Och Blocket är väl ett väldigt digitalt bolag, eller Chibsted generellt. Så att ni borde ju vara ganska vana med att göra sådana här saker på distans.
1: Ja, vi var snabba på bollen och har faktiskt suttit hemma sedan i mars. Så att vi har ingen på kontoret. Trots ett helt eh, nyrenoverat kontor faktiskt, som blev klart under corona.
0: Det är ju så sjukt stort också. Hela Chibsted-huset är ju... Det är ju gigantiskt, de som har varit i Stockholm. Jag vet inte, vad är det för adress dit?
1: Vi sitter faktiskt precis vid centralen, så att det är supercentralt.
0: Just det, stora glashuset där vi är centralen i Stockholm.
1: Absolut, man spanar bara efter Aftonbladet och blocket lagen, så kommer man rätt.
0: Ja, sjukt att den stora byggnaden är så tom. Men som sagt, vi tar vårt samhällsansvar och det är det viktigaste. Du jobbar ju på Blocket som sagt, men vad gör du lite mer specifikt? Vad är din roll på Blocket?
1: Ja, men jag har den stora turen att jobba på Blocket eh, som teammanager för vår eh, kundservice och säkerhetsavdelning. Så att jag har varit på Blocket i, i snart fem år.
0: Shit, Vad länge. hur länge har funn Blocket funnits?
1: Vi är gamla i gamet så att, eh, vi har faktiskt funnits sedan 90-talet. Det är nog eh, flera som saknar den gamla Blocket-kartan som man såg på startsidan. Men man får lämna det gamla bakom sig lite ibland.
0: Exakt. Jag kommer ihåg, vart det inte lite ramaskri också när det byttes logga och formspråk på hemsidan? och så här, Folk hittade inte längre för att de var så van med det här gamla Blocket-layouten.
1: Men det är det. Vi har, har så härliga användare som är verkligen så superanvändare. Så varje liten förändring blir ju en stor sök. Vi har över 100 miljoner besök varje månad. Så att det är en oh, hel del.
0: Shit. Hur, hur, kan du säga hur många, hur många unika besökare ni har?
1: Oh, jag har inte det i huvudet direkt. Men, men det är en hel del. Och som sagt, uh -huh. det, det är ju till och med ett verb att blocka.
0: Ja, <laughs> faktiskt. Det använder min lillebror väldigt ofta. Han säger att han använder blocket som sociala medier. Han ligger och bara scrollar typ alla kategorier och ser vad han hittar för någonting.
1: Det är det som är så härligt. Det har blivit som i varje familj så har man ju blocket med sig och sett om det är när man flyttar hemifrån eller ska byta bil eller för den delen surfa lite och sukta efter nya snöskotrar.
0: Ja, äh, jättehäftigt. Du måste ha ett Otroligt roligt jobb så det hade varit jättekul att spela in ett avsnitt med bara dig. Men nu ska vi guida lyssnarna genom det här med begagnat köp. Och då är ju du ett riktigt proffs. När på året säljs de flesta snöskotrarna?
1: Vi har faktiskt att det säljs snöskotrar året om. Men mars är den absoluta toppen. Det säljs ungefär 50 000 snöskotrar per år. Och då några hundra per sommarmånad. Det kommer igång lite så här i mitten av augusti och trappas upp under vintermånaderna med start i oktober, november och december. Vi brukar på blocket säga att SMHI säger att vintern har anlänt när det är 0 grader eller mindre fem dagar i följd. Pocket, så följer vi det genom att kolla om eh, bo, det ligger fler snöskotrar ut än båtar. Och det har jag faktiskt gjort nu i tre dagar. Så Vinter är officiellt här på Blocket.
0: Shit, vilken timing alltså, vad häftigt. Timing att vi spelar in det här nu då, när liksom vintern är officiellt öppnad från Blockets sida.
1: Hade vi kunnat lägga in lite snöflingor och sånt på, på startsidan så hade vi nog gjort det.
0: <laughs> ja, shit, var häftigt. Men du sa 50 000 snöskotrar per år. Alltså om man slår det lite snabbt bara på miniräknar, 50 000 delat på 365, det är alltså... Ungefär 137 snöskotrar om dagen i snitt.
1: Det är det som är det härliga med blocket. Det finns ju alltid någonting att fönstershoppa och kanske slå till på.
0: Ja, coolt. Men alltså, jag, jag, du sa även att eh, ni säljer de allra flesta skotrarna i mars. Jag, jag trodde faktiskt att det var på hösten det såldes fler skotrar men det stämmer alltså inte.
1: Nej, det är faktiskt mars som är absoluta högsäsongen.
0: Okej, så liksom efter, säsongen, efter skotersäsongen, då har man helt enkelt tröttnat på sin skoter och sen så vill man byta till någonting annat.
1: Ja, det brukar vara ofta så när det gäller både, både båtar och snöskotrar. Så att, eh, pass på i mars om mm. du vill ha det allra största utbudet. Men man kan nog slå till på ett riktigt bra pris utanför storsäsongen.
0: Exakt, förmodligen så kan man ju det. men... Liksom, kort sagt, det finns ju otroligt bra möjligheter att hitta sin drömskoter med andra ord. Eh, I och med att det säljs 50 000 skotrar per år.
1: Ja, men det stämmer. Om vi ska prata drömskotrar så, så kikade jag precis innan. Eh, och Ockelbo 600 som, som du brukade låna från din morfar.
0: Just det Lägger... som jag pratade om i mitt eget avsnitt.
1: men det ligger ju åtta sådana ute. Så att... Eh...
0: Ja, då är det pass på för alla poddlyssnare om de vill ha en riktig klenod.
1: Precis.
0: Ja, coolt. Får du säga i vilket prisspann det säljs för S maskiner
1: Ja, snittpriset på, på de snöskotrarna som säljs på Blocket är cirka 65 000 kronor. Men om man tittar på, på medianpriset så, så faller det till 56 000 men det finns ju en hel del lite dyrare kap som man också kan göra. Jag har ju precis lärt mig också att det finns något som är eh, handtagsvärme. Vilket jag är super inne på. Det var ju någon som kikade på händerna och tittade på handskarna och tänkte Det här är inte nog.
0: <laughs> Exakt. Nej, men det måste man ju ha. Det är faktiskt standard på typ alla snöskoter
1: Varför finns inte det på fler produkter, tänker jag då?
0: Exakt. Och grejen är att jag hade en bil eh, för ett tag sedan som, som hade rattvärme. Och då känner man ju likadant, okej okay, det finns, det finns eh, sätesvärmare i typ alla bilar. Men varför finns det inte rattvärme? Det är ju händerna du fryser om. Det är ju inte rumpan du fryser om. Så egentligen så är det ju helt ologiskt. Man borde ju alltid se till att det finns värme för händerna. Så där sa du faktiskt något.
1: Jag håller helt med. Men låt oss inte klänka ner på sättet värme. Som passagerare är det fantastiskt. Ja,
0: så är det. Men du, corona, det är något någonting som har oss, drabbat oss allihop på mer eller mindre sätt. Men liksom, skoterbranschen i sin helhet, kan ni se någonting på hur, eh, hur handeln av begagnade skoter har påverkats av corona?
1: Ja, men om vi kikar på försäljningen av skotrar så har de här faktiskt ökat under året. Jag menar, som vi pratade om precis innan så är mars månad allra hetast. Men i år under augusti till oktober som inte är de allra mest aktiva månaderna så har försäljningen enligt våra siffror ökat i snitt med 15%. procent. Och det är ju sannolikt själva den här fina semestertrenden som har fått sig en boost av corona. Eh, och jag tror att den kommer att visa sig även under vintermånaderna. Så att jag skulle förutspå att vi kommer se en fortsatt ökad skoterförsäljning i och med det här.
0: Det är ju jättepositivt för skoterbranschen.
1: Verkligen. Så att det, det är verkligen en, en tid att investera och sälja i snöskoterar.
0: Det låter ju jäkligt intressant måste jag säga. Istället för att familjerna lägger sina pengar på en Thailandsresa eller åker till Spanien eller gör någonting annat eh, under vinterhalvåret. Eh, då behåller de pengarna och istället köper en skoter till exempel. Och det gynnar ju Sverige som land. Och såklart, det gynnar ju alla som vill sälja sin snöskoter att det finns ett stort sug. Så det är ju skitroligt.
1: Ja, det är den, den, den lilla trösten med, med corona. Det är att vi kan göra saker inom landet och faktiskt främja den handeln som vi har här.
0: Ja, men verkligen. Vart i Sverige säljs det absolut mest skotrar? Man, tänker, man pratar ju ofta om Norrland på nyheterna. Men geografiskt sett så är ju Norrland halva Sverige- så kan, kan ni se liksom på, från Blockets sida några sådana här liksom län eller platser där det säljs otroligt mycket snöskotrar?
1: Ja, det härliga med en digital marknadsplats det är att vi har väldigt mycket siffror. Och vi kan se att Norrbotten står för en tredjedel av alla skapade annonser.
0: Inte helt otippat egentligen?
1: Nej, inte helt otippat. Men det verkar ju vara våra absoluta skotofantaster- Tätt följt av Västerbotten.
0: Inte heller helt otippat.
1: <laughs> Nej, jag tror inte det. Inte för, för lyssnarna heller. Men jag kikade faktiskt innan här uh, för att jag var lite nyfiken själv. Vad är den dyraste skoten vi har ute på blocket just nu? Uh, och den är faktiskt i Jämtland och ligger på 325 000 kronor.
0: Oj, då måste du också säga vad det är för någonting.
1: <laughs> <laughs> en, en maxad Alpina Superclass. Uh, så det kanske är värt en tripp till Härjedalen.
0: Ja, vem vet. Om man vill åka och köpa en eh, riktigt stor skoter, en liten spårdragare för att dra skidspår. Absolut, då, ska vi, då är det till Härjedalen man ska Där hittar ni den dyraste skoten. Eller om ni kanske vill imponera på eh, ert kompisgäng. Så om vi ska sammanfatta allting eh, så kan vi då säga att det säljs i ungefär... 137 snöskotrar om dagen på blocket. Så det är med andra ord väldigt troligt att man hittar sin drömskoter på blocket. Och Skotrar i prisklassen, runt 60 000 kronor, är det absolut hårdast åtgång på. Så Kanske om man vidgar vina lite grann på priset så borde det vara lättare att göra en bra affär. Eller vad säger du?
1: Ja, men det är helt rätt tänkt. Man ska ju satsa på ett, ett bra pris som både gynnar dig som säljare och köparen. Då. Och tänka på bilder och annonstext så att man faktiskt beskriver varan korrekt och säljande.
0: Finns det några tips där man kan, man kan ta med sig?
1: Ja, jag skulle säga att ta bra bilder och använd maxantalet. Ju en bild säger ju mer än en tusen ord- men det är alltid uppskattat, i alla fall från vårt håll som sitter och läser annonserna, att beskriva och kanske skicka med en liten personlig touch på själva annonstexten. Hade du kanske behövt annonsera ut din morfars skoter så är det en superbra historia som jag tror tilltalar många.
0: Ja, för ni, ni delar ju ganska mycket sånt där också så du får ju ganska snabbt spridning om det är en lite rolig annonstext och det borde ju även gynna den som ska sälja skotern för att det blir ett större intresse.
1: Verkligen, eh, Åsa som är vår social media manager hon är snabb på bollen när det gäller roliga annonstexter kan jag säga.
0: <laughs> ja, roligt. Och, och sista sammanfattningspunkten eh, då är det ju att eh, skotrarna säljs, eh, de, eller de flesta skotrarna, de säljs ju på våren eh, och då är det ett överflöd på marknaden, så att om du vill göra den bästa affären så ska du köpa på våren och sälja på hösten och det vet nog de flesta redan, men det är ändå någonting att ta med sig. För nu har vi fått det bekräftat av en blocketexpert.
1: Siffrorna ljuger inte.
0: Exakt. <laughs> ja men du Agata, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Och vi hörs ju lite senare i det här avsnittet. Men först så ska vi gå igenom nästa steg i köprocessen Och det är vad man ska tänka på när man åker och tittar på snöskoten. Då går vi alltså in på nästa steg i köpprocessen, nämligen vilka tekniska delar du ska kolla upp på maskinen du är intresserad av innan du slår till. Och för att det här ska bli så tillförlitligt och korrekt som möjligt så har jag tagit hjälp av en riktig skoterguru här i stan, nämligen Emil Molander. Emil jobbar till vardags på trängmaskiner som är en skoterhandlare här i Sundsvall och kan därför titulera som ett proffs när det gäller sådana här frågor. Emil Molander... Välkommen till Snöskoterpodden. Tack så mycket. Hur står det till idag? Du är jättebra. Har du suttit och grottat i maskiner hela dagarna?
2: Ja, det är nästan det jag gör på dagarna för det mesta. Det är ja. snöskotrar och det släppvagnar och tillbör till det. Mm. Kul. Ja. Hur trivs du med det då? Ja, men Jag trivs jättebra. Det är svårt att inte trivas när man får jobba med snöskotrar. Ja, men det skulle man kunna säga. Nej, men det är jag trivs superbra med det jag gör. Verkligen. Skönt. Mm. Hur länge har du jobbat med skotrar? Ja, jag är ju uppvuxen i, i det här så att jag har ju hållit på med det mer eller mindre. Ja, för det är din pappa som startar filmen du jobbar på nu va? Ja, han startade den inte men han har väl jobbat där mer eller mindre sen. nu ska vi se, om jag säger 76 så tror jag att jag är rätt, 1976.
0: Det är, det är innan du föddes? Ja, det är långt innan jag föddes. Ja, så de, du är praktiskt född på en skoterbutik? Ja, ja. typ. Kul. Då, man kan ju säga att du har koll på läget när det gäller snöskotrar. Ja, jag tror det i alla fall. Du bör ha koll på läget. <laughs> ja. Vi ska ju prata lite skoter nu och vi ska gå igenom vad man ska tänka på rent tekniskt när det gäller begagnat köp. Och Jag tänker att vi delar upp det här per kategori och börjar med det första man ser när man kollar på maskinen. Det vill säga kåper och chassi. Och vad ska man titta efter när man kollar på de här delarna?
2: Ja men ofta får man väl ett helhetsintryck det första man får när man ser skoten jag man ser plasten okej okay, ut är fotstegen rak och fin, det är inte fullt i reper liksom på kantlisterna men då ser man ju ofta att den i ett första anblick så ser den ju bra ut och ofta så säger ju det en hel del om hur skoten egentligen är. Ja, exakt. Så att, ser man att den är väldigt sliten
0: i kåper, alltså ö, utöver normalt slitage, kvistreper blir det ju men ja, såklart. är det liksom sprickor och grejer och fotstegen är skev, då kan man förmodligen bedöma att den här har gått ganska hårt.
2: Ja, och det är i regel. Fotstegen tar ju mycket stryk om man får och åker alltså runt träd och runt stenar och jag menar, blir de kroka och snäga och liksom mycket lackskador, om vi säger rever i fotstegen, alltså på sidorna så har ju skoten ofta kanske gått där det inte alltid har varit så mycket snö. Ja, exakt. Mm.
0: Men själva chassit då, kan man, kan man se det? Går det att kröka ett chassi skulle du säga?
2: Ja, det är klart att det går att kraka på flera olika sätt. Eh, sen håller väl chasserna bättre idag än vad jag tyckte att de gjorde för 10-15 år sedan.
0: Mm. Men hur kan man se på ett, på ett chasse liksom, om den är, vi säger man ja, gör man
2: Ja, ramsnä eller ja, men Ofta det man kan se på det är till exempel i framvagnen att man kan ju försöka kika så att skiderna är lika långt fram på båda sidorna så att inte en skida är 20-30 mm längre fram än den andra om man står på skotern och håller i styret och liksom tittar fram på skidorna. Då ser man ganska bra bara man står på den. Du ser ju där om det är något som är krokigt eller om det inte är krokigt om man säger så. Ja,
0: just det. Eh, kan, man, kan man kolla på något annat? Kan man göra? Finns det någon annan så här checklista man skulle kunna gå igenom gällande chassi?
2: Ja, men annars en snabb grej att kolla det är ju till exempel stötdämparna och så kan man kolla så att man har ungefär samma avstånd mellan dämparna och armen på båda sidorna. Alltså både fram och bak på stötdämpan och på höger och vänster sida. Så att avstånden där ser likvärdiga ut. Okej. Okay. Mm. Och annars avslöjar det? Ja, det kan ju vara att man har kört på någonting och han har blivit lite skev. Men sen är det ju, många skotrar är ju lite skev i framvagnen.
0: Mm, det är så. Ja. Det är mycket inställning också kanske.
2: Bland annat, ja. Okej.
0: Okay. Om vi går in på nästa steg då nu. Du sa framvagn det sista du sa. Men om, vi, om man kollar liksom mer i detalj på framvagnen. Vi har A-armar, vi har bussningar, vi har spindlar, vi har skidor. Det är väl kanske inte jättemycket på skidan som kan bli fel. Men liksom vad ska man titta på på, dem, på på den regionen?
2: Ja, men om man börjar titta på skidan så man tittar på styrstårna Så att de är hel åtminstone och sitter ihop. För det kan ju hända att styrstårna att man har kört mycket ja, med sig kanske... Kanske på väg lite grann om man har nött lite styrstål. Då kan man även ha nött en hel del på skidan om man har nötts nött under styrstålet. Så det kan ju vara en bra sak att kolla så att det är helt så att det är en del så att säga. Så att det inte har gått av i mitten för att det är helt utnött. Mm.
0: Jag hade faktiskt en kompis som, som köpte en, en lite äldre skoter. Och där, den, de styrstålen var så sliten att det var bara två stumpar i vardera ände. De satt fast i bulthålen och Sen hade plasten på skidan under där styrstålet normalt ligger. Det var helt bortslitet så att när du körde den där skotern det,
2: det liksom sprutas snö upp genom skidan. <laughs> ja men precis. ja men det är det har det gått lite för långt. <laughs> det har gått lite för långt men det, det ser man ju ganska, kanske inte ofta men det händer varje år att man ser sådana skotrar. Så det är ju en snabb grej att kolla så att liksom styrstålet är helt till att börja med. Eh, sen har du ju framvagnen då men dels att man kollar det där med avståndet från stötdämparen. Och se så att det är lika på båda sidorna. Alltså på höger och vänster sida. Mm. Och även att framvagnen ser liksom rak ut. Så att kanske inte någon A-arm har varit inne i någon sten. Eller någon stubbe och blivit krok. Utan att det, det ser rakt och bra ut.
0: Skulle du säga att det är farligt om man ser att A-armen har varit att toucha i en sten. Det ser rakt ut, men det finns kanske ett litet jack eller en liten liksom, bula i A-armen.
2: Nej, det är ingen fara alls.
0: Det är, inte Nej. Det. det är mer bara så att man ser helheten att den ändå ser okej okay ut. Ja, men exakt. Eller rättare sagt, så att den ser bra ut på båda sidorna.
2: Ja, men precis. Mm.
0: Okej. Okay. Och i framvagnen då så har vi dämpare. Jo. Och vi har ju även dämpare bak i
2: buggen, men om vi fokuserar på framdämparna vad är liksom, vad du säga är en enkel där? sak att kolla där det är att man ställer sig på skoten och så känner man att allt lite höger och allt allt vänster så att de känns ungefär lika lika hårda eller lika mjuka så man ska säga att de känns likvärdiga. Och det är bra att man kollar det så att inte den ena dämpan känns väldigt hård och den andra känns väldigt mjuk. Mm. Och då har du ju då den mjuka kars. som är trasig då.
0: Ja, just det. Mm. Kan man
2: se någonting att de trycker ur sig olja eller något sånt där? Ja, men då ska han ju trycka ur sig ganska mycket olja för att du ska se det.
0: Mm. Okej. Okay. Men liksom, om man tänker korvstången, kan man se på den att den har tagit skada på något sätt?
2: Ja, det är klart. Om vi tar till exempel en luftdämpare. Alltså, ja, är typ en fox. En foxdämpare. Så kan du ju se på själva korvstången att om du har följt i småjack på den. Till exempel om vi ska säga typ som stenskott om man har gått på en öppen vagn. Mm. Då är det inte ett bra tecken. För då har du i regel en läkande packbox efter det. Mm.
0: Och då håller han inte tätt heller. Sen. Nej. Mm. Just det. Med de vanliga, liksom, traditionella dämparna med eh, vanliga spiralfjädrar skulle du säga, alltså är de hållbarare eller?
2: Ja, mot just det är de hållbara.
0: Ja. ja. Men inte liksom på normalt slitage? Nej, det ska jag inte säga. Nej, det är ungefär samma. Ja. Okej. Okay. Om vi går, eh, om, vi, om vi går till buggen då, eh, vad ska man kika på där?
2: Ja, men först och främst i sliden. Alltså, och du har ju regeln en slitagevarnare på slides. Mitt på slideset är det som ett streck. Mm, ett litet streck som man känner med nageln. Exakt, stämmer bra. Och så länge du liksom inte har nött mer än det- då vet jag att ja, men då är slidesen okej okay, men de kanske behöver bytas ändå om du är nära det där strecket. Mm. Men har du passerat det där strecket, ja, men då kanske du ska titta noggrannare så att det inte är hål i slideset. Så att du har börjat nött på boggerskenan.
0: Ja, det är lite halvt För det kan resultera i att slidesen inte passar riktigt, eller?
2: Ja, eller att du får byta boggerskenan om de nött så pass mycket.
0: Ja, mm. Nej, och det vill vi inte ut för. Nej, det är inte några ordet. <härvdåligt>. Halvt <här> ja. Är det lätt att byta slides? Bör man ja. vara rädd för det? Liksom?
2: Nej, men det tycker jag inte. På de flesta maskinerna idag, långt ifrån alla, men på de flesta så kan du få ut slideset genom hålet i mattan. Just ja, och Slideset sitter ju med en skruva, alltså en mötte längst fram mm. eller längst bak beroende på vad det är för skoter. Då.
0: Så det är ingen större fara om slidesen är sliten, men det blir ändå ett moment som man måste ta hänsyn ja.
2: till. Mm. Och slides är inte dyra att köpa. Det är kanske 300 kronor per styck. Mm. Och det tar inte så lång tid att byta dem. Så att där kanske man ska byta förr istället för senare.
0: Ja, ah, just det. Mm. Smart. Eh, I boken så har vi även... Det är en hel del
2: leder. Ja. Eh, och mycket packningar. Ja, eller packningar. med bussningar och liksom sånt här är väl där. Det är ju en främre och bakre sving. Mm. Eh, och där kan du väl egentligen... Det är klart, att man kan ju känna på främre och bakre svingen att de sitter på plats. Att det inte är någonting som glappar att du har åkt men kanske, du kanske har tappat en bult eller åkt men tappat bult i boggen så att du har fått ett ovalt hål någonstans i inom boggyskena eller någonting sånt. Och det kan man ju försöka kolla upp så att allt sitter fast. Mm. Och i regel så känner du det om du liksom tar handen och, och, och drar i svingen så känner du att ja, men den här... Den, nej, den ska vara, han glappar inte. Så
0: det är ett ganska bra tips då, liksom ner på knä och in med armen och hugg tag i någon av svingarna. Precis, och, sen så och känns bara så att det liksom
2: att den sitter där den ska, så att det inte är något som är glapp eller att det kanske till och med saknas någon bult. Mm. Mm.
0: Ja, och för då, det kan... det kan ju vara lite jäkligt att byta där därinne också, för oftast kanske måste lösa med hela någon av svingarna eller någon, ja, något eller, parti för att pressa en bussning.
2: Ja men pris eller ur med hela bogen.
0: Mm. Och det är ju ändå, det, det är lite stök.
2: Det är lite stökigt. Det ja. går
0: att göra men det är ju lite stök.
2: Ja man ser ju dem som är snabb så går det väldigt fort. Men mm. har man inte rätt grejer för att göra det och man kanske är helt ovan så är det klart att då blir det blir ett projekt utav det.
0: Ja nej, men så är det ju absolut. Vad har vi mer i boggen då? Vi har ju mattan. har är mattan? är ju bra att titta noga på
2: för jag menar men matta är ju dyr.
0: Ja det måste ju vara det dyraste nästa efter
2: motorn. Ja och det är ju regel 10 000 kronor och uppåt kanske på liksom en modernare skoter. Och det är ju bra att man kollar så att ja men, det är ju ingen fara om det kanske fattas 2 tre kammar. Mm. Det kan du göra på en, om vi tar på en modern skoter. Det är ju inget ovanligt. Yeah. Men så att det inte fattas 10-12 kammar. Och så att du kanske har någon skada i mattan som gör att som har gått igenom någonstans. Mm. Utan så mattan är bra att lägga liksom lite extra syn på när man, när man ska köpa begagnat.
0: Om, om korden har kommit fram,
2: eller väven? Det är ju regligen fara om den har kommit fram. Men du kan ju ha haft en skada i mattan där du kanske har kört på en sten eller en stubbe eller någonting hårt. Så att du har fått en, en djup reva i mattan så, som kanske till och med är genomgående. Mm. Och då är det ju inte lika bra.
0: Nej, okej. Okay, så det rever dåligt om man kan se lite väv eh, under gummit. Inte jättestor det är, fara.
2: I regel så är det ingen fara. För många skotrar kan ju som fransa sig lite grann på sidan av mattorna. Eh, och det är ju i regel inte heller någon fara. Utan det kan man om man vill snygga till den. Eller om man har köpt en skoter som hållit det. Som är lite löst på sidan. Att man kan ju ta en tänder och, och bränna bort det där.
0: Det är ett skitbra tips. Det är ser superbra det det tips. Då,
2: då ser det bra ut.
0: Ja. Ja. <laughs> Grymt. Eh, vi har ju mm. även en dämpare men det är väl egentligen samma sak där eh, när det gäller bogedämpar som framdämparen.
2: Ja, men exakt och där det kan ju vara svårt att känna en trasig boggedämpare också. Han kan ju funka jättebra och en dämpare kan ju vara på, på olika sätt. Ta till exempel en begagnad skoter så kan du ju ha få kondens i stötdämparen. Han kan ju frysa. Mm. Det kan ju vara mycket som alltså en startämpar kan vi prata ett, ett avsnitt om egentligen. Ja, ja. Så att, nej, det är väl bra att man kollar att de att de känns okej okay och kollar så att det kanske inte är något att de har fuktat alldeles för mycket. Mm. Mm.
0: Och går och att kolla på något sätt. Liksom urskilja främre och bakre boggedämpare. Om man tänker att eh, du tar i lyftbågen bak. Du känner lite grann kanske. Är det liksom ett korrekt sätt att göra det på. För Nej. det är något som känns som många gör. Det är ja. ett hugget tag i lyftbågen. Trycker, ja. och sen så bedömer man. Är den här i slutan eller så är han inte det.
2: Ja och det är ju regel bara bakre dämparen du trycker på. Då är det bara nästan bara den som får jobba. Mm. Och där har du ju även på många skotrar, om vi bortser från en lyngs då till exempel, så har du även boggefjädrar på sidorna som ska hjälpa till att trycka upp ja, just det. som ska trycka upp den här stötdämparen. Och sen kan det vara en stötdämpare som har till exempel returjustering och hur står returjusteringen? Ja. Är den dragen feljusterad kanske så att den har en trög returjustering eller är dämpan sliten och skulle behöva renoveras?
0: Ja just det, ja, det ja, som du säger, det, det är mycket bara med stötämpare men ja. vi kommer nog inte bli fullärd här i dag ändå. Det finns det mycket av. Ja, då tar du slut på min i datorn. Ja, <laughs> eh, om vi går på motorn då. Finns det någonting man kan göra där? Vi, vi skojar lite grann här innan vi börjar spela in om att ja, man lär ju komptesta skoten innan man, innan man köper den. Men riktigt så seriöst kanske man inte vill Nej,
2: göra det. Nej, jag menar tittar vi då när folk köper begagnad skoter så kanske vi pratar en skoter som är tio år gammal eller nyare. Det är ju regel där vi är, och jag menar en skoter som är tio år gammal idag. Är ju väldigt, väldigt bra kontan en skoter som har tio år gammal för tio år sedan. Mm. Så att grejerna har ju blivit mycket bättre och håller mycket bättre. Och, så att, men det är klart man kan ju öppna och kolla så att det inte till exempel har ett löst grenrör kan ju vara enkelt att se. Alltså -systemet, så att det inte det har läkt massa runt cylindern. Mm. Mellan cylindern och grenrör kan ju vara en snabb sak som man, man ser ofta om man lyser med telefon mm. Eller om spridarna som sitter uppe på, om du har läkt bensin där, kan du se ofta att ja, ser det rent och städat ut i motorutrymmet så är det ofta ett bra tecken. Alltså. Ja,
0: mm. exakt. Så att eh, egentligen kolla efter, efter läckage eller så här kladd. Ja, men
2: i regel så. Det är inte så, bra. Ja. Nej, det är ju aldrig bra. Det är ju någonting som läker. Sen, vad det är, ja, det Det kan ju vara olika saker, men ser det rent och städat ut, ja men det är, det är alltid bättre. Mm.
0: Det kan ju även vara, det har jag själv råkat ut för, ett, ett oljelock som läker lite grann. Ja, det kan också vara. Och då har man rullar med skoten någon gång så
2: blir det jäkligt kladdigt ja. där under. Och ta väl lite äldre, speciellt BRP-skotar så hade de ett oljelock som inte alltid var tätt. Nej.
0: Nej, men det finns ju hjälp att få för sådana problem också. Ja. Så att man ska inte räddas över det Nej, heller om det är ett, ett oljelock som är lite tokigt. Ja, men bra. Vi har ju även drivlina och då tänker jag främst på kanske drivhjul, variator
2: eller variatorer Ja, drivhjul är en sak som sällan behöver bytas idag, alltså i regel alla skotare har ju någon slipp drivhjul som sitter liksom väldigt bra på axlarna det är klart att det händer att att hjul lossnar från drivaxeln men om de gör det så dör det inte liksom i skick att flytta skoten heller den kommer ju reva om otroligt mycket och kommer knappt ta sig framåt så det upptäcker ju väldigt fort Kedjan är också en sån här sak som man inte byter med samma intervall som man gjorde för tio år sedan när man byter kedja väldigt, väldigt, väldigt ofta, men oftare. Nu håller ju en kedja i regel väldigt länge.
0: Ja, det måste ju nästan hålla skoterns livslängd. Ja, ungefär.
2: Mm. Ja. Det är klart att har åkt tusen mil så ska man kanske byta kedjan, men före det så, så absolut inte, eller det behövs inte, om den har varit rätt justerad.
0: Och om man tänker, det är ju massa lager
2: på, på drivaxlarna. Ja, men de håller ju också idag mycket bättre än vad de gjorde innan. Alltså drivaxellager för övre och nedre drivaxel håller ju mycket bättre. Och det, men det är ju en svår sak att kontrollera också. Ja, för det, man kan väl inte riktigt
0: känna i, om man, om man liksom tar i sekundären och rycka och sliter
2: lite grann. Du, du har ju ett det glapp. glappar ju lite. Ja, det gör det och det är ju kedjan som ska glappa lite grann. Så att det, jag menar, det, det kommer ju aldrig ifrån. Så det är ju svårt att känna om du har ett dåligt drivaxellager eller inte.
0: Exakt, men i övrigt då om man går liksom på variatorerna finns det någonting man kan kika efter där eller är det egentligen bara att kolla så att han drar iväg på rätt varvtal och att han inte upplevs för ryckig och att det är någon fjäder ja. som har gått av och sådär?
2: Ja men sen kan man ju kolla hur remmen ligger i variatorn för den ska ju ligga lite ovanför, alltså bakre variatorn alltså sekundärvariatorn, lite mm. ovanför kanten liksom. där kan man kolla så att den, den ligger där den ska Alltså oss. inte den är nersjunken mellan
0: skivorna Precis,
2: för det är inte bra Nej. Vad, vad kan det tyda på då? Ja men det kan ju vara olika saker men det kan ju vara en haveri på sekundärvariatorn i regel. Eller en felrem på fel skoter.
0: Ja det vore ju jättetråkigt.
2: Ja men det händer ju ofta om man kanske är en liten äldre skoter och så har de kört en trasig rem och hade ingen reserv. Utan det var någon, någon kompis eller någon annan som hade en rem som man, man hängde på för att ta sig hem. <laughs> ja. Så det kan ju vara bra att kolla så att den ligger där den ska.
0: Ja men absolut. Det låter ju vettigt. Eh, om man tänker skitiga variatorer. Om de är alldeles, vi, vi målar upp ett scenario att de är alldeles kolsvart. Vad ja. kan det betyda?
2: Då borde han som ska sälja skoten ta och tvätta dem. Ja, men Nej, det är men, inget fel med att de blir skiter för det blir de va? Och kör du rem Remhaveri så det är det klart att du får ju Remrester där och du får ju skitiga variatorer. Så är det ju. Eh, men sen ska man kanske kolla så att variatorerna är ren i skivorna så att säga. Alltså på insidan trämre och bakre variatorn så att de är se jämn och fin ut där.
0: Mm. Mm. Just det. Och inte kolla, efter eller kolla efter ojämnheter också. Ja,
2: du kan, kan ju ha haft otur till exempel. Att du har tappat ett verktyg på variatorskyddet. Och lossnat. Som har stötts omkring där inne. Mm. Och då kan du ha väldigt fula jack i variatorn. Det kan ju vara en bra sak att kolla. Att man liksom, och det ser man ju också ganska fort. När man häng, tar variatorskyddet. Och kanske lyser med telefonat. Mm. Ja men. Det ser, ju regel, ofta ser det bra ut variatorerna. Mm. Men ibland kan det vara att det kan ju ha lossnat någonting under motorn. Till exempel ett variat av remsverktyg mm. har jag varit med om. Ja, på <laughs> jag ser nu på det.
0: Ja, just det. Men om, om remmen går, alltså om remmen sprängs, går sönder, det kan ju också få ganska tråkiga konsekvenser. Men kanske inte heller livsavgörande för ett skoterköp. För att en, rem, en sprucken rem, det händer ju.
2: Ja, ja det, är ju, det ska ju genom väldigt mycket hästar genom en rem. Och ta väl speciellt lösna åkare. Så det är klart att oavsett märke eller skoter. så de, remmen slits ju. Mm. Till slut kommer man ju gå sönder. Ja. Så är det ju. Och sen om du byter den tid eller inte byter den tid. Ja, det är ju där du har kanske skillnaden på hur skitiga variatorer du har också. Ja, så är det
0: ju. Men hur, hur ofta skulle du säga att man... Man bör rengöra variatorskivorna.
2: Alltså det beror ju alldeles på hur man kör. Alltså klart blir det olika för alla chaufförer och skotrar. Men det är väl en sak man bör kolla åtminstone kanske två gånger under säsong. Att man kanske tar av och så har man en trasa och så lite brake clean. Och så, och så torkar man av variaterskivorna. Yeah. Ja.
0: För att annars då kan det tyda på att. Om, om man kommer till en, till en person och ska köpa en skoter. Och variaterna är helt alltså den är så skitig, ja, då. då skulle man nästan kunna dra slutsatsen att okej, okay, den har inte riktigt blivit omskött den här Nej, maskinen. Nej, verkligen inte. Mm. Och det kan, ju vara ett, det kan ju dra ner hela sintrycket Absolut. Mm. Har vi någonting annat som eh, man behöver kolla eh, om man ska köpa en maskin?
2: Nej, men det man kan kolla som är snabbt att kolla, det är ju det att man startar upp den. Man kollar så att man har bromsljus hela halv. Kolla handtagsvärmar och värmare så att det fungerar. För det kan annars vara så här, en tråkig kostnad- och liksom behöva byta en handvärmare när du just har köpt skoten som du inte hade räknat med. Ja, vad tar ni på, på firman ungefär för att byta en handvärmare? Det beror ju på skoter eller modell. Men det kan ju kosta liksom tusen kronor för att byta en sida. Beroende på vad har för skoter och vilken handtagsvärma som ska dit då.
0: Och det är inte så jätteroligt. Nej, det är ju inte superkul. För en sån där liksom basic grej.
2: Ja, men, men exakt. Som är enkel att kolla när man köper skoter. Ja, mm. ja men exakt. Eh, och
0: liksom rent krast. Köpa av privatperson. Det... Är, det är ju inga konstigheter egentligen om man kollar sådana här grejer. Nej. Men vi ska väl också tillägga att köper du på en firma så är ju i regel de här grejerna redan kollade.
2: Ja, då jag menar du har ju en trygghet ofta när du handlar hos ett företag. Och de har ju i regel oftast gått igenom sådana här skotten innan och funktionstestat allt. Och ja, de kollat. ska
0: ju göra det för de lämnar ju också garanti på. Ja, men på precis. Mm. Och det måste de ju göra. Så att. Det är ju bra att ha med sig, men har man koll på grejerna och följer liksom alla steg och går igenom hela skoten, då behöver man inte heller vara rädd att köpa av en privatperson. Nej, men
2: det ska man inte vara.
0: Bra. Så om vi sammanfattar allt lite kort, då är det väl helt enkelt se över chassit, köper, se så att allting linjerar. Eh, kolla så att liksom det ser Rakt ut, eller rättare sagt, så att det ser likadant ut på båda sidorna. För annars så... Eh...
2: Ja, för mycket kan du ju kontrollera visuellt. Alltså du, du tittar på grejerna och ser ofta. Eller man kan känna liksom om det är något glapp här. Eller om avstånden stämmer liksom i framvagnen. Mm. Så
0: att... En klassisk oculärbesiktning.
2: Precis, man ser över grejerna.
0: Precis, och sen så har vi i, i framvagnen så är det väl helt enkelt bara också att se. så att ja, men Det ser lika ut på båda sidor. Det är så att det inte är en skida som är längre fram än den andra ja, men och, och, och på dämparna, bara... Allmän översikt, kolla så att liksom korvstången är fin eller om du har luftdämpare.
2: Ja, och där är liksom framdämparna speciellt enkel och, och snabbt kollat och bara ställa på skoten och känna. Liksom, man trycker ner höger sida och sen trycker man i vänster sida att man håller i styret och då känner du ju ofta om du har haveri på ena dämpan. Mm, exakt. Och,
0: och motorn, inte jättemycket att kolla men liksom provstarta, provkör gärna, ja. äh, se så att allt känns känns och att kolla läckage.
2: Ja men precis och det vill väl framförallt till exempel grenröret alltså Agosystemet så att det inte är där eller så att avgåstempivan sitter på sin plats i Agosystemet i pipan eller i slutburken så att det inte är något som har lossnat.
0: Mm. Och drivlina?
2: Ja då är det ju variatorerna då. Sen kedjan kan man ju försöka kolla att, att den är rätt spänd eh, genom att man drar på sekundärvariatorn då. Mm.
0: Känner sig inte glappar allt för mycket. Ja men precis. Just det. Ja men då känns det som att vi har gått igenom hela skoten. Väldigt ja. effektivt och bra. Det här ja. borde borde vara superbra för alla lyssnare. Är det någonting man behöver tänka på efter man har genomfört köpet när det gäller själva skoten?
2: Ja, när det är väl bestämt för att den här skoten, nu ska jag köpa den här skoten eller jag vill ta med den här hem. Då är det ju försäkring. Du måste ju försäkra skoten. Och handlar det då av ett företag så hjälper ju de dig då i, i regel med, med försäkringar, vilken som passar bäst. Och ofta så kan man ju teckna en form av märkesförsäkring. Och där har man ju vissa fördelar och kontra en, en vanlig försäkring. Och det är fördelen med att handla hos företag. Handlar du privat då får du, får du lösa
0: det där själv med försäkringen. Men om man tänker liksom rena försäkringspriser... Det måste ju vara ganska bra att kolla upp innan också.
2: Ja, och jag menar, ska du råka titta på en begagnad skoter eller du ska titta på en skoter hos ett företag och du har sett en annonsbanan och du ser en nummerplåt ja, men då kan du ju enkelt söka innan du får dit liksom, på, hos olika försäkringsbolag vad, du, vad den kostar eller ungefär vad den kostar. Ja. Och sen handlar det som sagt hos en, hos en återförsäljare så hjälper ju de dig att teckna en försäkring och då kan du ju få något som heter märkesförsäkring då, om du köper en en Skido av oss eller om du köper en Articat utav Articat-handlaren till exempel och så hjälper de dig att teckna en märkesförsäkring. Mm. Ja, just det. Och där är ju då Sverige jättebra som har märkesförsäkring med maskinskada. Det är
0: en stor fördel.
2: Ja, absolut. Mm.
0: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig Emil, hur gör man då?
2: Eh, då mailar man emil.trangmaskiner.se
0: Grymt. Tack så jättemycket för hjälpen Emil och tack för att du ville gästspela i Snöskoterepodden. Tack så mycket. Skulle du vilja gästa snöskotepodden på riktigt i ett eget avsnitt lite längre fram i vintern?
2: Ja men det var varit superkul.
0: Kul, då kör vi på det. Tack så mycket. Då lämnar vi skoterbiten bakom oss och sen så går vi vidare till det sista steget i köpprocessen. Det för det sista steget i köpprocessen. Du har alltså hittat drömskotern, du har varit och tittat och synat alla delar på skotern som vi gick igenom alldeles nyss. Du har kanske provkört och fått en genomgående bra känsla. Ni är överens om priset och du vill helt enkelt slå till, men här finns det en hel del som du måste tänka på innan ni skakar hand och slutför affären. Och för att få lite proffshjälp på ämnet så har jag ännu en gång tagit hjälp av Agata Novakowska som jobbar med säkerhetsfrågor på Blocket. Hej igen och välkommen tillbaka till Snöskoterpodden Agata.
1: Ja men tackar, tackar. Nu kommer vi in på de alldeles underbara frågorna om säkerhet.
0: Äntligen och det här är ju faktiskt det viktigaste steget i hela köpprocessen.
1: Ja och det gäller ju oavsett vad man ska köpa men också väldigt specifikt för motorfordon.
0: Ja men verkligen för det rör sig ju om väldigt mycket pengar i de här sammanhangen. Det är kanske inte... Alltså såklart man ska alltid vara noggrann med säkerheten men det är ju klart att det spelar ju större roll om man är noggrann när man ska köpa en snöskoter för 100 000 kronor än om du köper en barncykel för 300 kronor. Så att, eh, det känns som att i det, här, i det här forumet så är det otroligt viktigt.
1: Jag håller med, det är stora pengar man rör sig med och då är det extra viktigt att man tänker på en hel del saker.
0: Exakt, så att vi, vi kör igång direkt och... Om vi börjar med bedrägerier. Hur vanligt är det med bedrägerier när man köper en snöskoter? Man vill ju tro att alla är goda människor som inte lurar en, men riktigt så är inte fallet.
1: Varje år görs ju miljontals affärer via Blocket i alla möjliga kategorier, däribland skotrar. Då då. Sen är det så att överallt där det görs någon form av betalning, så finns det ju bedragare som lockas till att försöka begå ett brott. Men det utgör faktiskt mindre än en promille av alla affärer hos oss på Blocket. Och det skiljer sig inte i snöskoter-kategorin.
0: Nej, exakt. Så det spelar egentligen ingen roll om du kollar efter en snöskoter eller en bil. Utan snöskoter, det är inte mer bedrägerier när man kollar på snöskoter.
1: Nej, jag skulle säga att vi får in eh, väldigt lite av den typen av ärenden. Generellt sett.
0: Vad är den vanligaste situationen där man riskerar att bli lurad som köpare?
1: Ja, ett tips oavsett vad man är ute efter att köpa. Det är att man tittar på priset. Är priset väldigt bra så ska man nog tänka till ett extra varv. Hur kommer det sig att ingen annan har köpt varan redan? Det är dessutom väldigt viktigt att man inte skickar pengar i förväg. Bedragare är oftast inte ute efter hela summan och nöjer sig med förskottsbetalningen.
0: Okej, okay, så att ofta ett vanligt bedrägeriförsök det kan vara att du ska swisha en handpenning säger vi.
1: Det stämmer bra och det. Och sen
0: så kommer handpenningen och sen så är personen helt plötsligt inte kontaktbar.
1: Ja, det kommer nog inte att se röken av den personen mer.
0: Okej, okay, så då har vi, vi har två varningsklockor där och det är... Om varan är för billig eller om priset är liksom väldigt konstigt. Och sen så ber personen om förskottsbetalning för att hen ska hålla produkten då tills, tills du är där.
1: Ja, det avråder alltid dig som köper att skicka pengar i förskott. Och det är också en vanlig taktik. Att en säljare kan stressa på och säga att den har flera köpare och att man ska slå till väldigt snabbt. Det är sådana små varningsklockor som kan ringa. Och då gäller det att man faktiskt lyssnar på sin magkänsla och avvaktar lite och är vaksam. Är det så att man känner sig lite osäker så är det ju bara att man hör av sig till oss på blocket. Jag vill slå ett slag för vår säkerhetsavdelning. Vi, vi jobbar varje dag i hela veckan, alla dagar om året. Och vi finns där från 7 på morgonen till 22 på kvällen.
0: Okej, okay, alltså så att ni är öppet till 22 på kvällen?
1: Ja men vi finns där och till och med på julafton.
0: Helt sjukt, men också jättebra. För det är ju oftast lite skumma tider efter arbetstid man åker och gör en affär på... Framförallt en snöskoter. Du jobbar till fem eller sex och du ska äta middag och sen kanske du åker två timmar i Norrlands inland för att hämta drömskotern. Och då kan det vara väldigt bra att slå ett samtal om man, är ett, om man är lite osäker på hur man ska göra. Bara för att få lite experthjälp.
1: Vi har inte telefonsupport i dagsläget. Men om man drar iväg ett, ett mejl till oss så får man ofta svar inom en timme faktiskt.
0: Ja men det är jättebra. Grym info. Men vad ska man göra då liksom om, om, man, om man ska köpa en snöskoter? Du är på väg dit. Vi, vi målar upp scenariot att man är på väg dit. Man har bestämt träff. Du har bestämt pris kanske. Vad ska man göra för att vara liksom helt trygg med att genomföra köpet hos en privatperson?
1: Det första tipset är att man inte tar med sig kontanter till mötet. Utan att man alltid använder sig av andra betalningsmetoder. Så som blockad betalning. Och som sagt, skicka inga pengar i förskott. Eh, sen så rekommenderar vi också alltid att man faktiskt ser varan fysiskt. Eh, så att man kan klämma och känna på den här. Och jag förstår, eh, det är en pandemi just nu så det kan kännas osäkert. Och här gäller det ju verkligen att man lyssnar på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi på Blocket har också lagt ut det på vår sida- man stämmer inte träff med någon om man är lite sjuk. Man träffas utomhus och håller avstånd till varandra. Man kan göra en eh, säker transaktion oavsett.
0: Det är ju faktiskt väldigt viktigt att förtydliga. Men du, du nämnde blocket betalning bara i förbifarten. Och det låter ju som att det borde ju vara något som är tryggt om ni jobbar med säkerhet. Och eh, ni ändå har en egen betalmetod. Kan du inte berätta lite mer om, om just den tjänsten?
1: Blockerbetalning är ju en tjänst för just enklare och tryggare betalningar när du köper alla typer av begagnade fordon. Och det är något som vi på Blocket erbjuder i, eh, tillsammans med Rocker. Så det blir en ökad trygghet eftersom betalningen går via Rocker. Eh, det är så att köparen och säljaren får båda identifiera sig med BankID när man genomför betalningen så att du vet vem du köper av och vem du säljer till då.
0: Det går inte att bluffa helt enkelt.
1: Nej det går inte att bluffa speciellt inte om man är på plats och verkligen säkerställer att du har kollat på alla mekaniska saker och träffat personen och har en bra magkänsla och du får efter transaktionen både en bekräftelse och ett kvitto på att köpet har gått igenom.
0: Men hur funkar det här rent praktiskt? Jag tänker om man gör typ en banköverföring, en vanlig liksom på banken. Då är det ju någon, dra, någon dags fördröjning, särskilt om man har olika banker. Och hur funkar det då i det här fallet? Blir det också fördröjning eller går det direkt?
1: Du som säljare är garanterad att få dina pengar oavsett. Det är det som är så härligt. Det går inte att dra tillbaka betalningen på något sätt så som det kanske går att göra med en banköverföring. Och betalar du direkt eh, via rocker då dras pengarna direkt från banken. Eh, och tar du till exempel en stor bank som Nordea så har du faktiskt pengarna på kontot inom fem minuter.
0: Okej, okay, så det, det, är inte, det är inte lika snabbt som att lämna över en portfölj med kontanter men det är mycket tryggare och det tar bara fem minuter.
1: Ja, vi vet ju att det finns en stor osäkerhet speciellt när det gäller stora belopp. Att det tar några bankdagar. Banken har inte öppet på helgen där man gör de flesta transaktionerna. Då finns den här säkerheten att du kommer få pengarna. Du lämnar inte ifrån dig skoten till en köpare som åker iväg utan att veta att du har pengarna på kontot. Och köparen slipper faktiskt krångla med att kanske öka upp gränsen på Swish. Om det är det man vill använda eller betala i olika betalningsformer. Vi har ju flera scenarion där... Man betalar en del med kontanter, swishar en del och sen så gör man en banköverföring på den sista delen. Det slipper du helt med blockbetalning. Det kör alltid ett.
0: Ja, jag, jag sålde min skoter här bara för vad var det, en eller två månader sedan och då, hade, då var det just det scenariot att swishgränsen var, var 50 000 och jag skulle sälja en skoter för strax över 70 000. Och då var det så här, bara, ja, okej, okay, det gick inte att swisha mer än 50 000. Så den här personen och köpan börjar ringa runt till kompisar och eh, mamma och pappa. Och det varit liksom så här, alla varit inblandade i den här skoteraffären för en summa på 70 000. Eh, och jag, jag tror att han hade Nordea för där hade de den gränsen. Sen är det olika från bank till bank men det, det är ju ändå ett problem som du beskriver.
1: Ja, det är ett väldigt vanligt problem när man både köper och säljer vissa stora belopp som det rör sig om. Och det är därför det är så härligt att vi faktiskt kan erbjuda den tjänsten. För man slipper den stressen. Och jag menar hur, hur trevligt är det för en köpare att kanske lämna ifrån sig en del av pengarna. Lämna fordonet och sen behöva försöka ordna med finansiering på annat sätt på resten av biten. Här så löser du bliffen på en gång.
0: Ja det är ju faktiskt jäkligt smidigt. Men blir det då så att för, för från säljarens sida eh, är det då så att... Eh, Säljaren får pengar direkt som betalas ut då, sett, av av blocket eller rocker. Ja det stämmer. Mm.
1: Det är ju, som sagt vi gör det här med, med rocker. Och de ser till att pengarna kommer ut på, på kontot direkt. Storbankerna inom fem minuter. Annars så ser du dem på kontot inom en två dagar.
0: Okej okay, men som, som säljare då då får du betalt av rocker. Betalningsbolaget, då som ligger bakom det här blocket: betalningar. Och som köpare, då får du, eller då betalar du via det här programmet. Så att allting går via Rocker som bank. Så att det blir liksom tryckt för båda parter. Är det liksom en korrekt uppfattning?
1: Rocker betalning är ju någonting som blocket har gjort i samarbete med Rocker för att få fram en tryggare och smidigare betalningslösning. Och så länge köparen har genomfört alla steg i Blocketbetalningen som man kickar igång via Blockets app och man har mottagit ett bekräftelse från oss så kommer man att få betalt från Rocker. Det spelar ingen roll för dig som säljare vilken betalningsmetod köparen sedan har valt. Utbetalningen sker från Rocker och utbetalningstiden är densamma oavsett köparens betalsätt.
0: Okej, men du, du sa där oavsett vilken betalningsmetod köparen använder. Vad menar du då?
1: Ja, men det stämmer. Det är ju det som är så hemskt smidigt. När vi pratar om så pass stora belopp. Så kan man med block och betalning köpa först och betala sen. Eh, när man köper skoten eller något annat fordon. Det är en nyhet som vi erbjuder i samarbete med Rocker.
0: Okej, okay, så att egentligen säljaren har ingenting med finansieringen att göra. Så att nu är det tekniskt sett möjligt att finansiera en del av köpet och eller hela köpet via blocket betalning.
1: Idag har du två olika alternativ när det gäller blocket Antingen så kan du betala direkt och då kommer pengarna dras ifrån din bank så länge du har pengarna på kontot. Det andra alternativet, det som är så fantastiskt det är att du kan handla med faktura. Och då får du som köpare en faktura ungefär en-två dagar efter köpet och kan välja att betala hela beloppet då eller inom 14 dagar. Men du har också möjligheten att dela upp betalningen. Det gör ju att transaktionen blir betrevet mycket smidigare även när det gäller högre belopp. Och vi har ju pratat med våra användare och vet att det finns en efterfrågan och att det upplevs som krångligt att behöva dela upp beloppet på olika betalmetoder eller att höja swish -gränsen. Så att, nu har vi blocket betalning och eh, kör hårt.
0: Det låter faktiskt alltså skitsmidigt. För det, det är ju ett problem som jag beskrev där innan. Eh, det är ju alltid att någon vill köpa med kontanter. Någon ska swisha. Det är en förälder som ska swisha eller vad det nu är. Så att, det är ju faktiskt mycket bättre att, att sköta allting via blocket där det ändå annonseras.
1: Precis, man slipper den stressen åtminstone och kan fokusera på att titta. Rätt objekt och att få hem det. Och så kan man börja köra skoten.
0: <laughs> Exakt. Jag, jag tycker faktiskt inte att det här, är så, det här är så sjukt smart. Det är så, så jäkla bra. Och trygghet framför allt. Det, det är någonting som vi, som vi ändå vill pusha för.
1: Ja, nu jobbar ju jag på blocket. Men det är ju faktiskt någonting som vi har fått som feedback från våra användare. Tidigare. Varför finns inte en slags betalmetod från vårt håll. Så att vi tog tillfället i akt och lanserade och kunde göra det då tillsammans med Rocker för, för den extra tryggheten.
0: Helt rätt. Det är så, så, så problem ska lösas. Kan man köpa något annat med den här tjänsten eller är det bara skotrar nu till att börja med eller hur ser det ut?
1: Vi har lanserat blockad för alla privatpersoner inom fordonskategorin så att allt man köper mellan en krona och 300 000. Oavsett om du ska köpa en bil, eller en traktor, eller kanske en skoterpulka. Det funkar även på tillbehören. Jag såg faktiskt en hel del snygga Polaris-jackor ute på blocket. Så att det är bara att slå till på det och använda Oof. blocket betalning.
0: Shit, vad bra. Smidigt.
1: Men vi jobbar ju såklart stenhårt på att få ut tjänsten till ännu fler kategorier. Så att om det är något. Som har ett tips på vad vi ska satsa på. Så är det ju faktiskt er våra användare som vi vill höra från. Så det är bara att höra av sig till oss på Blocket. Eller mig för den delen. Så tar vi vidare den feedbacken.
0: Och ni har ju öppet till 22 på kvällen. Så det finns alla möjligheter. Inga ursäkter. Ja men du Agata, Jag tror att vi har, vi har täckt in det mesta. Det känns som att vi har gått ifrån. Eh, vad du ska tänka på när du annonserar. Vi har gått igenom. Eh, liksom. Vad du ska tänka på när du kollar på en snöskoter. Vi har även nu gått igenom hur ska du ska tänka när du betalar skotern. För det rör sig om så sanslöst stora belopp. Så det är viktigt att göra det på ett tryggt sätt. Så det känns som att vi har gått igenom hela köpprocessen. Har du någonting du vill tillägga?
1: Ja, men jag skulle faktiskt vilja slå ett slag för det säkerhetsarbetet vi gör. Vi tar ju det på oerhört stort allvar. Och vi samarbetar med, med olika organisationer och myndigheter som... Polisen, Tullverket och stöld, Stöldskyddsföreningen. Och en extremt stor del av vårt arbete handlar om att informera om hur man handlar tryckt på blocket. Och det är lite därför det är också så härligt att komma till sådana här forum där man får prata om det.
0: Ja, när det inte bara blir en kort liten tidningsartikel utan här kan man faktiskt förklara.
1: Ja, men precis, det har inte hänt någonting utan vi får faktiskt berätta om det redan innan så att man slipper hamna i en, en tråkig sits.
0: Mm. Ja men det är ju jättebra och det är, att vara, det är ju seriöst också att faktiskt ha samarbete med, med till exempel polisen bara för att undvika. Jag menar ju mer man undviker desto mindre händer det ju så att...
1: Ja som sagt så, så handlar ju väldigt mycket av jobbet om att informera eh, och nu har vi både... Ett informationsflöde som vi skickar ut och tjatar om men också en, en trygg betalningstjänst som, som heter Blocket betalning så att vi börjar verkligen täcka in alla olika aspekter. Men som sagt, behöver man mer info eller bara vill höra av sig och höra mer om det arbetet som vi faktiskt gör så är det ju bara att kontakta oss på Blockets eh, säkerhetsavdelning. Eh, och det gör man jätteenkelt via, via sajten.
0: Sjukt bra ord som faktiskt får avsluta den här podden. Jag tycker det har varit svinroligt att du har varit med och gästat avsnittet, gata. Det har varit jätteintressant att få lära sig mer om Blocket. Och som du sa där tidigare, det finns en kultur kring Blocket. Att man ligger och blockar. Det finns liksom Blocket-nördar i varje familj. Så att det känns jätteroligt att få lite mer info om... Eh, om vad ni gör på dagarna och vilket arbete ni faktiskt gör. Framförallt nu med, med blocketbetalningen, som blir en trygghet för alla skoteköpare där ute. Tycker du att det har varit kul att gästa Snöskotepodden?
1: Oh ja, det här är ju det absolut roligaste man kan göra. Få prata om, om jobbet vi gör. Eh, speciellt när det är ett så familjärt eh, varumärke. Så att det är bara kul att nå ut till alla. Och det har varit supertrevligt.
0: Ja men kul att höra. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig. Hur gör man då?
1: Det enklaste är nog att man mejlar mig på agata.novakowska-blocket.se eller så kan man hitta mig på LinkedIn och en hel drös med andra sociala medier. Det är bara att höra av sig om man har frågor om blocket eller vill komma med produktfeedback såklart.
0: Perfekt, tack så mycket för hjälpen Agata. Och jag hoppas att du som lyssnare tyckte att det här avsnittet var intressant och framförallt givande att lyssna på. Skriv gärna till mig via Snöskoterpoddens Instagram om du har några frågor eller funderingar. Eller kanske tips på framtida gäster. Tack för idag, vi hörs igen i nästa avsnitt.